0: De her droner de kan jo bevæbnes altså relativt let. Det kan det ikke er det, der er formålet i første omgang, men, øh, men på længere sigt øh, så er det jo klar, så er det jo også en, en, en ting, man skal have med sig. Altså at, at Bruger man så mange øh, millioner og milliarder på, på at indkøbe den her type droner, så, så, så skal de selvfølgelig også være fremtidssikrede i form af, at øh, hvis vi pludselig får behov for at, at kunne bevæbne dem, så kan vi gøre det.
1: dag igen og velkommen til krigskunst podcast, hvor vi diskuterer militære emner og sikkerhedspolitik med forskellige eksperter. Mit navn er Kasper Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært Anders Puk Nielsen, som er militæreanlytiker. I dag har vi besøg af Andreas og til en samtale om droner. Men ganske som jeg plejer, skal jeg først lige huske at nævne, at alle medvirkende kun giver udtryk for deres egne meninger i programmet, og altså ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med det formelle ud af verden, så skal vi have en lidt grundigere præsentation af både dagens emne og af vores gæst Andreas Anders.
2: Ja, tak for det. Det skal vi nemlig. Droner har indtaget den moderne kampplads, og de vil være en integreret del af faktisk enhver krig fremover. På få år så har de ændret især logikken omkring luftkrig, og de udfordrer på mange måder vores traditionelle forestillinger om, hvad lufthæredømme og luftforsvar er for noget. Men udviklingen går stadig rivende hurtigt, og vi er altså ikke i nærheden af et sted, hvor dronerne ligesom er færdige med at revolutionere den måde, vi fører krig på. Så hvordan har dronerne ændret krigen indtil nu, og hvor er vi på vej af? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kridskunst podcast. Vi har besøg af Andreas Grå, som er adjunkt ved Forsvarsakademiets Institut for Militær Teknologi. Her forsker han i droner og deres militære betydning, så Andreas Grå er den helt rigtige til at fortælle om dronerne og deres indtog på kampladsen. Andreas Grå, velkommen til Kridskunst podcast.
1: Mange tak, og tak for invitationen. Andreas, det kan være, at vi skal starte med øh, det sådan helt basale, for lige at få, øh, få alle med, hvad er en drone i det hele taget? Ja, det er jo også det, man kan sige. Det er et godt spørgsmål, for,
0: for, øh, for det er jo egentlig ikke så klart defineret endda. Øh, I princippet er det jo øh, i virkeligheden en hvilken som helst øh, flyvende robot, som øh, enten kan fjernstyres eller, øh, eller kan flyve autonomt eller, eller automatisk. Men for mange så er det jo nok, øh, nok forbindende med de her øh, hvad det, mere eller mindre hobby-agtige øh, gadgets man kan købe i butikkerne, og så man kan sende op i luften og tage nogle billeder. Men, øh, men, men i lang tid så var droner jo altså ikke noget, som var hver mands eje. Øh, og, og det er jo også det, vi skal tale om i dag, hvordan de jo øh, bliver udviklet militært øh, og gør en kæmpe forskel øh, i, i øh, den måde, vi har ført krig på, og den måde, vi forstår krig på. Og, jeg kan også sige, at det her, det der ligger i ordet drone, er jo også sådan lidt ambivalent, fordi der er jo det er på, på både det, det samme ord på både dansk og engelsk. Og på, det, har jo ligesom, det, 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 det henviser jo både til, til det her insektet, en, en, sådan en handbi, som jo ikke har nogen brød, så hvis eneste funktion er at befrugte hundbilen og dronningen. Og så er det samtidig også den lyd, den her summelyd. Og det er jo på en eller anden måde så har det jo, det har jo den, også en indvirkning på hvordan vi vi, vi forstiller os droner, og det er den her den her lidt summende øh, lyd som jo alle kender. Når, når de hører en drone så lyder det jo nærmest som en bisværm der kommer flyvende. Og det er jo også derfor det er jo ikke for ingenting at man i, i, i Mellemøsten og dem der der har levet under under droneovervågning, der har de fået øgenavnet Sanatas, som er sådan myg eller sådan øh, insekter. Så, så så på den måde er der jo øh, det, det er jo på den måde at det er det, er det jo mange ting, øh, og det kan jo være alt fra de helt små til de, til de kæmpe store droner. Øh, og man, men fælles for dem er at de, de er ubemandede, og de, de siger den her summelyd.
2: Og det, det, det er primært så nogen, der, der flyver, ikke også? Altså øh, bare for lige at uh, ubemandede uh, skibe for eksempel, eller uh, ubemandede kampvogne, vil man kalde det for droner?
0: Altså, det er der jo nogen, der... Øh, altså, det, det, jeg tror, det, det, det de fleste forbinder med en drone, det er jo en, en flyvende robot. Øh, så, har man, så taler man også lidt nogle gange om drone ubåde, men altså den, den, øh, den er mere øh, hvad hedder det, tekniske betegnelse for dem er jo også de her UAV eller UAS, øh, som er Unmanned Aerial Systems. Og så har vi så Unmanned Ground Systems, øh, eller Unmanned Ground Vehicles, som er de her landrobotter. Så, så når man taler UAS-bredt, så er det jo, eller, eller de her ubemandede systemer, så kan det være mange ting. Ikke? Men, men for droner, der er det for, for de fleste jo det her, der, der, der flyver rundt, ikke? fordi det er den måde, vi kender dem på, både i den civile verden
1: og i den militære verden. Hvornår øh, så man de første droner, som blev taget i brug? Nu har vi jo et militært sigte i det her program, men startede det som en civil teknologi, som man så har adopteret, eller, eller hvordan er de her egentlig udviklet, og hvornår så man dem første gang sådan? Måske særligt militært?
0: Ja, og det startede jo som en militær teknologi, som så mange andre af de her teknologier, vi, vi bruger i dag, øh, øh, uden at tænke over det, ikke? mobiltelefoner, GPS, øh, alle de her ting. Og der er der, der grunderne var jo en, øh, faktisk, altså det, det kommer an på, hvornår man, øh, man ligesom regner tilbage, men der er jo en lang historik for det her med at udvikle ubemandede øh, fly og, og, og systemer. Helt tilbage til 1. verdenskrig havde man sådan en, et, 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 et fly, man forsøgte at sende op og fjernstyr, som hedder The Kettering Bug, som godt nok ikke viste sig super effektivt, men som, som i forhold til at kunne, kunne, kunne lave den her luftovervågning, som jo også var noget af det, der, der revolutionerede krigen dengang. Men den, den, den moderne drone, som vi kender, den er jo, den går faktisk tilbage til, til 70'erne, så det er jo også et stykke tilbage, hvor der var en, en israelsk ingeniør, der hed Abraham Karam, som, øh, som øh, under Jom Kippur-krigen i 73 allerede øh, faktisk øh, udviklede øh, det, han, det, han kaldte øh, en albatros øh, til, fordi at israelerne stod og skulle øh, angribe, øh, hvad hedder det, sende, sende deres kampfly ind med bomber over Syrien og Ægypten, men blev stoppet af øh, russisk produceret luftværn, faktisk luftforsvarssystemer. Og så var det så, så på allerede på kun en måned, så udviklede den her øh, og opfinder ingeniør, altså den her albatros drone, som man brugte som logge til at sende ind over, for at kunne afsløre de her luftforsvarssystemer, og så derefter kunne, kunne sende missiler mod dem. Og det, det der er lidt sjovt, det er faktisk, at vi ser lidt historien gentage sig selv i dag, det kan vi, kan vi komme det tilbage til senere hen i programmet her, men altså i for eksempel de seneste konflikter i Nagorno-Karabakh, er det faktisk lidt det samme, den samme funktion, man kan bruge droner til det her, ligesom sådan en form for logge man sender ind ubemandet. Øh, og på den måde, øh, når den bliver skudt ned afslører, øh, hvor er øh, fjendens luftfolksvarssystemer øh, så, så man kan sige, det er den, den ham her, Abraham Karim han bliver også øh, populært kaldet the drone godfather han immigrerer så til, til USA efter, efterfølgende også i 70'erne hvor han så bliver ansat i det amerikanske militær øh, blandt andet DARPA, så hvor de andre arbejder på sådan en, en, en videreudvikling af den her albatros som han så kalder en Amber. Øh, og, og, og det til at starte med er det jo som en, 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 en overvågningssystem og det er også det, som dronen har haft som funktion af, historisk set traditionelt, som en overvågningsplatform. Den bliver så videreudviklet også til en model, der hedder The Nat, som også betyder jo sådan et eller andet, en lille flue insekt som er forgængeren til den Predator- og Reaper-dronen, som amerikanerne har brugt. Men dem udvikler amerikanerne altså faktisk til brug i Balkan-konflikten i 90'erne. Øh, hvor den bliver brugt til, til overvågning også, og så er det altså for først frem i 0'erne, altså i de nye år 1000, at man lige pludselig efter 11. september øh, står og, og har brug for en, en helt ny teknologi til at og imødegå den her nye trussel og den her nye krig mod terror, og så er det, at man vælger øh, den teknologi, som har vist sig særdeles effektiv til overvågning, og så siger øh, hvad er det, Rumsfeld, der siger, hvad, 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 hvad nu hvis vi øh, putter våben på den her predator drone? Og så har vi jo de pludselig det, der gør dronen til noget helt specielt, netop at den er overvågningsplatform og våben i en.
2: Nu startede jeg jo med at sige, at den har på mange måder, altså at dronen har revolutioneret øh, krigsførelsen på mange måder, især inden for, for luftkrigen jo. Æ, men, men hvis du skulle sige, hvordan, hvordan har dronen ændret krigen? Hvis, øh, hvis du skulle sætte lidt flere ord på det, end jeg lige gjorde der.
0: Ja, altså det. Der har vi igen, som jeg lige sluttede med at sige før, altså der er det her med, at den både er en overvågningsplatform og en, øh, og en våben øh, i en. Ikke? Og så, og så, det ser man selvfølgelig eksempler på, og der er jo også mange, der siger, at nogle af de her typer droner, kan man ikke bare sige, at de er sådan avancerede missiler, ikke? fordi det er jo øh, missiler, har jo også øh, hvad det, kan, være, kan være fjernstyret, mere eller mindre laserguidet. Det ved jeg, at har har haft en udsendelse om her øh, for ikke så lang tid siden. Så der er jo klart et overlap mellem, mellem droner og missiler på den måde. Men, men, men det her med, at dronen er så mangfoldig, hvilket øh, også øh, ligger i det, jeg har sagt, at det, det, det er alle størrelser, de er fra de helt små øh, på størrelse med insekter til, til de kæmpestore øh, langtrækkende som kan flyve i, i, i flere døgn ad gangen. Så, så den her øh, fleksibilitet og mobilitet, øh, som dronen repræsenterer, og, og den, øh, ja, man kan sige, den, den lange flyvetid, øh, og det, at den, den, har, den, den effekt, den har haft, jo, at man har kunnet trække, at man... man man trækker i virkeligheden soldaten eller piloten ud af, 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 af skudlinjen, altså, så, man, så det er den her nye form for risikofri krig, man kan føre med dronerne ved at fjernstyre dem. At der kan sidde en pilot 3.000 km væk i, i, i Nevada i en base der, og så styre en, en drone, der faktisk flyver rundt i, i Afghanistan og, og, og hvor de ellers man har brugt dem i, i Mellemøsten. Så, så, så det er den her, kan vi sige, som jo også er den her resultatet, af den her mere og mere netværksbaseret kampplads og verden, vi lever i. Altså at man, at man efterhånden kan kommunikere og øh, øh, have effekter øh, nærmest omgående øh, på, på meget, meget store afstand. Det er nok i hvert fald det, der, der har gjort dronen øh, øh, til noget særligt. Og, og så netop de her konflikter, som... Øh, så de her øh, hvad det, oprørsbekæmpelsesmissioner, som, som hvad det, Vesten med USA i spidsen har ført, øh, der, der skruede man jo gevaldigt op for, øh, for brugen af droner lige øh, omkring øh, halvvejs, altså i, i omkring 2010-2011, hvor man begynder at få rigtig, rigtig stort tab på grund af de her vejsidebomber øh, i ID'er. Og der, var, der finder man også ud af, at der er jo også et, et super øh, godt redskab til at, at øge overvågningen, så man får, man får mere øh, efterretning ind, og, og så, så, så man så, så, så samtidig kan øh, hvad det, on the spot eliminere de her personer, der, der forsøger at, at grave de her øh, selvmordsbomber, eller selvmordsbomber øh, ned. Så, så på den måde er det også et, 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 en teknologi, der faktisk er designet til en helt speciel opgave, og det er netop at... Ja, identificere og eliminere de her vejbompetrusler.
1: Altså jeg hørte dig sige, det er sådan primært to formål, de udvikler udviklet og brugt til, altså overvågning og, og, og så som, som våben. Altså fylder de her to typer droner lige meget, og er der andre anvendelsesformål? Altså jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad med sådan noget som for eksempel transport og sådan nogle ting? Altså, øh, er det noget, man arbejder på, eller noget, man bruger allerede? Ja, det er jo ikke noget, der har kendetegnet droneudviklingen super meget de
0: sidste 20 år. Altså, der har det jo primært været de her ting, jeg har, jeg har talt om. Ikke? Og det er jo også derfor, at den er blevet kaldt ligesom, dronens Altså man har generelt talt om dronens tidsalder, øh, men, men så har man talt om dronens første tidsalder. Og det har været de her første 20 år fra, øh, fra, altså de første af det år, 21. århundrede, øh, hvor det primært havde brugt sig oprørsbekæmpelse og været meget, meget styret af, af USA. Øh, og så det, der, det, vi så er på vejen nu, det er, at nogen har, har døbt den dronens anden tidsalder. Og der kan man sige, at det der er ved at ske der, det er jo for det første, at der kommer en meget større global udbredelse af droner. De bliver, simpelthen de bliver billigere, og flere og flere stater får adgang til, til de her teknologier. Og det betyder så også, at, at, at her de sidste... Altså, Danmark har jo også anvendt droner. Godt nok ikke de her langrækende lang store droner, men, men mere de her små, som vi kender dem fra, fra butikkerne. Men til til opklaringsformål. Og det er jo også en af de, de vigtige funktioner, som i hvert fald for sådan nogle mindre stater som Danmark droner har haft. Det her med, at man lige pludselig, i stedet for at skulle sende en, 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 en opklaringsæskedron ind over en bakke, så man kunne sende en, en, en drone øh, om på den anden side af bakken eller om på den anden side af skoven, for at se, hvad gemmer der sig her. Ikke? Eller i bykrig for eksempel, man kan sende de her relativt små droner ind i, i huse og bygninger, for at kunne afsøge, uden at risikere øh, at, blive, at gå i baghold. Så de er de har super mange forskellige anvendelsesmuligheder de her droner, og det vil vi kun komme til at se, se meget mere af her de kommende år, er jeg ret sikker på.
2: Jeg skal sige, et, af, et af de øh, formål, som jeg da øh, har, har blivet mærke i det er så noget som øh, tankflyg, altså nogle af de her sådan lidt øh, man taler om de her dumb dollar dangerous øh, øh, operationer ikke, altså sådan en, en lidt kedelig operation, som flyver øh, flyve op og hænge op i dødens og, øh, og levere brændstof. Øh. Det kan man jo godt udlede til, øh, til til droner, ikke? Så, så det er da vel noget af den udvikling, vi ser. Ja,
0: helt sikkert, ja. Og der vil selvfølgelig igen oppe i de, de, de større droner, som, så, som, som selvfølgelig skal kunne, kunne, kunne bære en, en ordentlig payload i form af brændstof, ikke? Men det er rigtigt, det har man jo set at droner, der simpelthen har, har, har hvad det, forsynet F-35 fly med, med brændstof. Så, så det er jo selvfølgelig også nogle af de anvendelsesmuligheder. Nu nævnte du også transport altså det er, er sikker på, at vi kommer til at se, fordi det er jo enormt øh, altså, energieffektiv, øh, også mandskabseffektiv øh, teknologi, det her, den kan jo holde sig i, i luften meget længere tid end normalt, så til, til sådan almindelig transport og logistik, så vil det være helt oplagt, at, at, at de her mere autonome systemer øh, bliver, bliver erstattet, ikke? og så i virkeligheden jo, hvis man skal tage, tage klimabrillerne på, så er det jo også, kan det jo også skabe et grønnere forsvar, øh, altså at man ikke skal bruge en en herkules eller et transportfly, men man rent faktisk kan bruge de her lettere ubemandede systemer øh, til, at, som, til, til at levere øh, materiel. Øhm, og hvis altså, vi bevæger os ned på landjorden, så er det jo også noget af det, man ser, at nogle af de her ground vehicles, altså sådan nogle land, landrobotter, som øh, bliver mere styret mere og mere af kunstig intelligens øh, og, 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 mere og mere, altså får flere og flere sensorer, som gør, at de jo ikke kommer til at køre øh, folk ned og sådan nogle ting. Øh, og det er, jo, det er jo også noget, det, som kan, kan, i hvert fald kan, kan være en stor aflastning øh, for, for, for soldater ude i, i felten, at de rent faktisk har, har sådan en, en drone, eller i hvert fald sådan en landrobot med sig, som, som kan løfte, altså som populært sagt, kan bære andet med men altså ammunition og, og andet udstyr man har med
1: Hvem har egentlig hvilke droner? Altså, nu nævner du at USA er selvfølgelig sådan en, en drivkraft, som de tit er på på våbenområdet i hvert fald ikke.
0: Mm.
1: Hvilke lande har ellers? Hvilke typer droner er det? Jeg tænker, det er jo ikke alle lande, der flyver rundt selvfølgelig med Reaper og Predator-droner, og jeg skal komme efter dig. Hvordan fordeler de her forskellige typer af droner sig på de forskellige lande?
0: Det er jo super interessant, fordi der er virkelig ved at ske noget i øjeblikket her. Mod at det tidligere jo, altså de sidste 20 år, som sagt, den her dronens første tidsalder har været amerikanske eksporter, amerikanske droner, der har, der har, der har været dominerende så ser man jo altså nu, at, det er, at der sker en stor global udbredelse, fordi de her droner både bliver billigere, og det bliver, at der er mange flere lande, der får teknologien til det. Og nogle af de lande, altså et af de, de vigtige hvad det, aktører på markedet, det er sådan nogle lande som, som Tyrkiet, Israel, Kina, som, som er ved at være store. Altså man ser jo også de her seneste proxykrige, hvor altså i Syrien og i Libyen og Nagorno-Karabakh, hvor de her øh, større stater bare begynder at levere øh, droner til og, og på den måde kunne, øh, selvfølgelig både kunne, kunne, kunne presse konflikten og et, et, øh, et, et bestemt øh, hvad det, øh, scenarie igennem i forhold til, hvem, øh, hvem trækker sig sejrigt ud og hvem får succes i den her kamp. Men jo ikke mindst også som en, en, en form for kapitalistisk logik om, at det her det er altså en måde, man kan, man kan få solgt sin... Øh, til nogle, nogle relativt bekostelige teknologier og få, få brandet sig selv som en, en dronestor Og det er jo det, som man ser med Tyrkiet, de virkelig har, har haft succes med øh, igennem de sidste øh, altså 4-5 år. Øh, hvor det faktisk er, hedder det Erdogan, øh, Erdogans Sviersøn, som har en af de helt store øh, hvad det, drone, øh, aktører i Tyrkiet, som øh, sig som med Erdogans øh, datter, og som senere så fik en, 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 en kæmpe kontrakt på øh, Droner til den, til den tyrkiske øh, her. Og det er jo også, de har også både de her langrækkende, som, øh, som minder mere om, øh, om Predator Reaper dronerne, som, er, som de øh, også har testet i Syrienkrigen i Idlib, for eksempel, hvor de fik øh, vist en, en, en rigtig stor effekt. Men de er så også begyndt at producere de her øh, mindre øh, og mere og mere øh, autonome øh, droner, som, som styrer kunstig intelligens, faktisk kan mere og mere på egen hånd. Og, og det er jo noget af det, man har set i, i, i Libyen for eksempel, at, at de her tyrkisk producerede Cargo 2-droner har været anvendt øh, på måder, som, øh, som, som helt klart begynder at rykke lidt også ved, ved nogle af de etiske forestillinger, vi har om, øh, om krig. Det har droner måske hele tiden gjort, der er nogen, der vil sige. Ikke? Men, øh, men, men det er første gang, i hvert fald ifølge en FN-rapport, at man ser, øh, at droner øh, mere eller mindre angribe øh, i sværme, bliver det kaldt. Det kan vi jo også tale om, hvad, hvad er en sværm. Men i hvert fald flere droner, som angriber mennesker, øh, på egen hånd angiveligt. Det bliver ikke sagt direkte, men det bliver ansøgt kraftigt,
2: af det det, de gør. Jamen, kan, lad, skal vi ikke bare dykke ned i det med det samme? Altså, hvad er, hvad er en sværm? Så, fordi vi taler jo meget om det der med, at kunstig intelligens øh, kommer til at styre det her i fremtiden, og vi kommer til at se sådan nogle enorme sværme af droner, der bare sådan på egen hånd beslutter, hvem de vil angribe, og så bliver man pludselig overfaldet, eller øh, hvordan, hvordan fungerer det der?
0: Ja, og det er jo det. lyder jo helt øh, science fiction-agtigt og dystopisk, at der skulle lige pludselig komme sådan nogle robotsværme, der angriber. Øh, men, men, og, og, og man skal selvfølgelig også at man kan finde mange YouTube-videoer, hvor det ser helt vildt ud, det der det der det sværme, der bliver sendt op og sådan nogle ting. Man skal selvfølgelig også tale med et salt, fordi tit er det jo de her øh, droneproducenter, der, der godt kan lide at få det til at se ud som om, at det er, det er, det er super revolutionerende det her. Men, øhm, men, men det, det, der, det, der kendetegner en sværm eller en og swarming, som man, man begre, det er det her med, at det er øh, altså et større antal droner, der angriber på samme tid. Og det kan de selvfølgelig gøre på forskellige måder. Og spørgsmålet er, hvor, hvor meget er styret af mennesker? Fordi det, det er klart, at det er en relativt simpel øh, ud fra sådan, øh, maskinlæring og algoritmer, at programmere en sværm til fx ikke at flyve ind i hinanden, øh, og til at holde sig sammen som sværm. Men, men det er klart, skal man, altså kommer man så ud i det her med, hvordan, hvordan genkender de for eksempel mål og sådan nogle ting. Og der er, der er selvfølgelig også været sket nogle ting på, på, på den front inden for intelligens og sådan noget, billedgenkendelsesalgoritmer. Og det er jo noget af det, som man, man ser, og det, det gælder både Tyrkiets droner men også, sådan noget, også populært kaldet selvmordsdroner, ikke? som Israel også de har sådan en, en harop drone som også blev anvendt under Nagorno-Karabakh-krigen. At man kalder dem loitering munitions, man kalder dem kamikaze droner eller selvmordsdroner. Det der ligger i dem, det er jo virkelig, der er vi lidt tilbage til det her lidt avancerede missil. Altså, man sender et, en, en drone-skrodstrand-missil øh, op, som så lidt kan ligge og, og svæve rundt øh, i relativt lang tid. Øh, Timevis, øh, eller måske endda op mod et døgn. Og indtil den så finder en et, 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 et signatur eller et mål, som, øh, som, som den er programmeret til at kunne angribe. Og forløbet har det måske været primært været være altså nogle legitime militære mål. Det kan være radarstationer, luftværn den slags. Men, men, men det er klart, vi begynder at bevæge os ind i en over, over krydse en, en tærskel, kan man sige, når, når der nu har været rapporteringer om, at det ikke længere kun er for de her militære installationer, men også faktisk mennesker, som, som bliver targetet på den her måde. Du og, 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 nævner, nævner det med sværme. Ikke? Hvad er det, der gør en sværm til en sværm? Altså, jeg synes også nogle gange, så, så hører man det her, men også er der, så er der sværme, donor- og azonesværme, der er blevet brugt. Ikke? Og så vil sige, okay, hvor mange var der egentlig? Altså, det kan jo også være, at når man går med karabakh, så har der måske været 5-10 stykker. Ikke? Øh, men men, men det, der, det, der er lidt interessant her, det er jo også virkeligheden af swarming som, som sådan taktisk manøvre er virkelig helt gammel, og det har man jo øh, altså, haft vist så meget effektivt helt tilbage til til antikken, altså det her med at kunne overmande fjende, øh, gennem, øh, øh, en fjende gennem altså en stor mængde af, af, af effekter og, og gennem en rå masse. Så det her med ligesom at forvirre fjenden ved at angribe hvor mange, mange sider på én gang, øh, det er jo noget af det, som, som, som droner også så kan bruges specielt i den her udvikling, hvor de bliver mindre og billigere hele tiden.
1: tænker, at, at noget af det, som følger, tit følger mænd, når der bliver udviklet nye våbensystemer, det er jo så også, hvordan man skal forsvare sig imod dem. Altså, jeg tænker, mm. nu hvor vi snakker dronesværme, for eksempel, altså, hvordan, hvordan imødegår man sådan en trussel?
0: Ja, det er jo også et godt spørgsmål, fordi det har man nok ikke rigtig noget svar på, intydigt, øh, endnu. Og det er jo også det, som gør at nok at mange lande, lige pludselig siger, jo, hvad fanden stiller vi op efter, øh, efter at have set eksemplerne her, for eksempel i Nagorno-Karabakh, hvor det var... Øh, Azerbaijan og Armenien, der kæmpede, og hvor øh, det, at, at Azerbaijan blev forsynet med, øh, med den her helt nye type avancerede øh, droner, små droner fra både Israel og, og Tyrkiet, han gjorde, at de fik en kæmpe teknologisk fordel mod øh, Armenien, som ikke havde øh, luftforsvar, der på nogen måde der gider til det her. Så altså, det, øh, Azerbaijan gjorde, det var, at de, de fløj faktisk ind, som jeg også var inde på tidligere, øh, med, med nogle sådan, relativt, øh, klodset bygget øh, øh, ubemandede øh, fly, de havde ombygget øh, til at, og så brugte de som lokkeduer lok til, til at afsløre øh, luftforsvaret og når de så havde gjort det, så kunne nogle af de her cargo-tog øh, eller hvad hedder det øh, Harab, Israel, Israels de her loitering munitions, selvvores så flyve ind over og, og eliminere øh, radarstationer og, og luftværn når det, det når, når det ligesom var på plads så stod Armeniens øh, forsvar fuldstændig åbent og så er det så kan man faktisk se nogle, nogle relativt skræmmende videoer, og også som, som Azerbaijan selv har lagt ud på, på YouTube, af hvordan den ene kamprund efter den anden bliver, bliver taget ud af de her, de her droner. Ja, ja, jeg kan ikke huske, hvad det var det, du spurgte om egentlig, Kasper? Det.
1: Jamen, det, det var, hvordan man forsvarer sig mod, mod den her slags ting, ikke? Fordi jeg tænker, en ting er selvfølgelig, hvad man har i Azerbaijan og i Armenien, men jeg tænker, for eksempel amerikanerne, det var sådan rent intuitivt, tænker at de må da også sidde og arbejde på et eller andet, som kan som kan imødegå den her trussel, hvis, hvis man regner med, det er noget, man kommer til at se mere og mere? Ja,
0: det, det tror jeg i høj grad, man kan lade det der. Det er der nok mange, mange lande, der gør. Uh, og jeg, jeg er ikke bekendt med, at man skulle have fundet uh, det her uh, Wonder-midlet nu til at, at beskytte sig mod det. Altså, der er blevet nævnt forskellige uh, laservåben, for eksempel mikrobølger, som man jo også uh, altså bruger som, som jamming. Så altså, hele det her er spørgsmål om... Uh, uh, hvad anti-access area denial systemer, som, som, kan, som kan gøre øh, områder øh, i, hvert, i hvert fald øh, sådan for, forholdsvis øh, i ved at ødelægge GPS-signaler, for eksempel. Det er jo noget, som, øh, som, er, som er også allerede er blevet brugt, at man simpelthen sender øh, øh, jamming-radiosignaler øh, afsted øh, og ødelægger øh, de her droma Så det er måske for, altså i den, den, øh, den metode, som, som har, har vist sig mest øh, mest effektiv. Man så det jo også i, i Libyen, hvor øh, der var den, den her øh, Libyen National Army øh, anvendte nogle øh, nogle droner, som så blev øh, og der skal GPS signaler som er blev blevet lagt. Øh. Men, men der er jo så lande der så også arbejder på at udvikle droner, som ikke længere er afhængige af de GPS signaler, øh, som faktisk kan operere øh, autonomt øh, og som så på den måde vi kunne, kunne modstå den her den her form for jamming. Men altså jamming det er nok et af de, 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 de midler man har forløbigt til at kunne øh, kunne forsvare sig bedst muligt mod, også måske hvis man forestiller sig større sværme af droner. Ikke?
2: Men et eller andet sted, så øh, synes jeg jo også, at der er noget fascinerende i, hvad det er for en udvikling, der lige nu foregår på, øh, øh, inden for militære operationer, at på den ene side, så bliver det hele så højteknologisk, og øh, vi, øh, vi taler om de her droner, som simpelthen er fantastisk smarte, ikke? Mm. Øh, og, og vi taler om multidomæneoperationer, og alle de her ting, men samtidig, og det, det tror jeg der var i hvert fald noget af erkendelsen fra, fra Ukraine og sådan noget, ikke? Så, mm. øh, at det at de her, de findes på kampladsen, tvinger i virkeligheden på mange måder soldater, det at begynde at operere, som man gjorde i 1950'erne, at ja. Øh, når, man har, når man ikke kan vide om der hænger sådan nogen op over hovedet på en jamen så, så nytter det jo ikke noget at man trykker på sendtasten på sin radio og så er man nødt til at, at rulle kablet til felttelefonen ud igen ikke? og finde nogle af de der gamle øh, metoder frem og lige pludselig så bliver øh, på den ene side så bliver krig på en gang meget meget højteknologisk men på mm. den anden side så bliver den også gammeldags og besværlig fordi nogle af de der ting som vi ligesom har vendet os til at vi kan at operere hurtigt, det kan vi ikke nødvendigvis længere.
0: Ja, altså det, det tror jeg, du har ret i. Altså man, man tit, så, så, så kommer der også lidt en modbølge, altså, og så bliver man nødt til at finde nogle dagpraktiske løsninger på, på, på højteknologiske problemer. Øh, og og ja, altså, ja, en, en, en mulighed er selvfølgelig, at det ser man jo også mere og mere, at man, at, man, at man minimerer al form for radiokommunikation og sådan nogle ting, at man, man finder andre måder at, at gøre det på. Men altså, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, man kan komme om at, at det her med, at luftrummet lige pludselig er, er så ændret, øh, og at, øh, at det klassiske luftforsvar ikke længere kan garantere landtroppernes sikkerhed, øh, er, 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 er gør jo bare, ligesom, at der er en helt ny øh, sårbarhed, der er blotlagt. Altså, at land, landmilitære øh, enheder bliver meget mere sårbare. Og det her med øh, skjul, sløring, øh, altså det, det, det er jo svært, hvis det lige pludselig hænger. Øh, jeg ved ikke, en svær med droner, som som jeg mere eller mindre kan se alt op fra. Og det gælder jo også specielt, altså, når, når de er udstyret med de her mere og mere avancerede sensorpakker, øh, hvor de både har infrarøde og thermiske øh, kameraer, ioniserende stråling og alt muligt, så de faktisk de kan også se gennem alt, de kan se gennem skyer, øh, de her mest avancerede af dem. Ikke? Øh, og så er det altså svært at gemme sig lidt pludselig. Noget, noget af det, som, øh, som vi ikke har været inde på, det er jo også den her... Øh, altså udvikling, hvor man trækker soldaten mere og mere tilbage. Nu ser du selvfølgelig det her med, ja, altså vi, nu ser vi også eksempler på det modsatte, at, det faktisk er, at man at man ser en mere klassisk oprustning af, af, af enheder. Men, men man kan faktisk sige, det det, at man fører krig mere og mere fra skærmen, som, som man jo i hvert fald har gjort her de sidste 20 år ikke, i, i diverse oprødsbekæmpelsesmissioner. Det, det, det gør jo også et eller andet, altså det bliver jo lidt en ny form for, for kriger, sådan skærmkriger, ikke? Man, man, man får ud af det. Og det, det synes jeg er meget interessant at se, hvordan er det så, at den her teknologi øh, går ind og, og, og påvirker øh, og den, her, øh, den her mere sådan simulerede virkelighed, eller medierede virkelighed, som, som øh, den erfaring af er at være krig, men bare fra skærmen. Og der, der ser man jo også eksempler på, i hvert fald blandt amerikanske dronepiloter, det er jo ikke, selvom det er blevet kaldt øh, sådan en, en form for, for computerspilskrig, så er det bestemt ikke det, der i hvert fald bliver, bliver, bliver rapporteret. Altså, de får øh, måske ikke de samme traumer, men de får, får i hvert fald PTSD, øh, rigtig mange af de her piloter, fordi de faktisk øh, ser deres, deres mål i, i højere opløsning og, og, og tættere på og, og følger dem inden, så de, de udvikler også sådan en paradoxal intimitet i forhold til, til det, de ser i forhold til, hvad, hvad man måske gør, når man står på længere afstand i en, i en klassisk situation.
2: Hvor langt kommer det til at gå? Det her med droner, altså øh, nu, et synspunkt, som jeg synes, jeg møder øh, en gang imellem, det er, at øh, nu skal vi også til at tænke øh, innovativt i det danske forsvar, og det der med at bruge alle de penge på øh, kampfly og øh, dyre skib på det spil af penge, det vi skulle investere i, det var sådan nogle, øh, nogle 3D-printer, og så skal vi bare øh, også sådan nogle øh, mini-droner, og så øh, skal vi bare kunne sende øh, en million af dem der øh, i hovedet på, på folk og sådan noget. Altså, øh, tror du, at, øh, at det kommer til at være fremtiden inden for militære operationer og sådan noget?
0: Altså sådan noget som 3D-printer, altså, jeg tror da på et eller andet tidspunkt kommer det jo til at... Altså, vi skal det her med den her øh, tendens til, at, øh, at, man, at man kan producere øh, droner øh, langt billigere end tidligere. Og, ja, og vi lige pludselig står i en situation, hvor man så også netop ved at have øh, 3D-printer med, faktisk nærmest kan, kan, kan printe sine våben på, på stedet og, og hvad man i øvrigt ellers har brug for, for at opbygge en base. Så, så tror jeg, det, det har da nogle, klare, nogle, nogle store logistiske fordele. Altså, altså, og, og man når det på et tidspunkt, hvor der nærmest bare er sådan en, der, altså et fly, der bare kan, kan, kan 3D-printe droner og smide ud. Altså, der tror jeg, der er vi nok lidt mere. Det lidt mere fremtidsmusik. Ikke? Men, øh, men, men jeg tror, at det her med den udvikling også, der sker inden for, øh, for, for den, te altså den teknologiske udvikling inden for, for, for nye materialer øh, og for eksempel inden for nanoteknologi, øh, hvor, hvor man pludselig også får nogle, øh, nogle langt, altså langt, langt mindre sensorer, som, øh, som, som de pludselig også bliver meget mere fine og effektive. Og det kan for eksempel også være til, til detektering af af gas og sprængstoffer og den slags, som, fordi de, de bliver så meget mindre og lettere og billigere at producere, også kan, kan udstyres på droner, så gør det jo hele tiden, at vi får den her mere multisensoriske kampplads, hvor, hvor, hvor øh, ikke kun øh, øh, synssansen og høresansen, men også lugtesansen og sådan nogle ting, de bliver, altså, vi får den her øh, multisanseapparat, i form af en drone, du kan sende ud over et område, som så på, på den måde kan, kan detektere, hvad, hvad der sker. ikke? Så, så det her med, at der kommer flere og flere sensorer, både på, 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 på mennesker og maskiner derude, som, som gør, at man hele tiden får et, 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 et mere og mere detaljeret et, et situationsbillede og, og situationsforståelse, det tror jeg, vi kommer til at se meget mere af. Så kan man så stille et spørgsmål, kan, det også blive, altså, kan kan vi få den her informations-overload, altså, kan der simpelthen blive for meget data og, og for mange informationer til, at noget menneske uh, muligt kan holde styr på det, det er jo også et af de store problematikker ved Big Data og den her datadrevne kampplads. Altså har vi simpelthen brug for nogle, nogle systemer, der kan håndtere, at det her data sorterer i det, filtrere det, og på den måde fungerer som, som en, 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 en brugbar beslutningsstøtte for, for de militære ledere i hovedkvarteret, der skal trække beslutningerne. Men det ligger der jo så også nogle andre problematikker i, når man begynder at bruge kunstig intelligens og... og, 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 og machine learning-algoritmer til på den måde øh, at skulle, skulle sortere øh, efterretninger, eller og, og skabe øh, den her transformation af, af data til, øh, til, øh, til informationer, og så til, til, til brug af efterretninger.
2: Men hvad er i dag egentlig øh, flaskehalsen i det her? Altså, øh, hvad skal der til for, at vi, øh, vi kommer til hvor vi kan det? Øh,
0: ja, fordi jeg tror faktisk, virkeligheden er der ikke et, den ligger ikke så meget på teknologisiden, den ligger nok i virkeligheden mere på organisationssiden, og måske også på doktrinsiden. Øh, altså at, at man simpelthen ikke har en organisation og en, øh, en infrastruktur i en militæret til at kunne, kunne øh, håndtere det her. Øh, så så, så, så det, kan sige, det, det er i hvert fald første skridt, at man skal begynde at sige, for hvordan, for hvordan forbereder man øh, organisationen? Øh, og til at gøre den mere moden til, til de her nye øh, teknologier, der, der går hurtigere og hurtigere. Ikke? Altså, vi har jo en, 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 en kæmpe acceleration inden for teknologiudviklingen, som, øh, hvor, hvor organisationen øh, og den byråkratiske træhed, der, den, den kan bare simpelthen ikke rigtig følge med. Øh, og det er også der, nu var vi inde på det her med, hvordan, øh, hvor startede droner. Det startede faktisk som en militær teknologi, som så øh, drøbvis blev mere og mere civil, ligesom så mange andre teknologier. Men, men i dag der står vi faktisk lidt i en modsatte situation, at det er øh, de kommersielle og private aktører, som driver den her droneudvikling, øh, og hvor det faktisk er, er militære organisationer, der har svært ved at følge med i at få implementeret. det. Og vi kan jo se det nu med, 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 med de her øh, langrækkende droner, som er på, på ønskelisten i, den, i forbindelse med den arktiske kapacitetspakke, der blev vedtaget her øh, tidligere på, på året. Øh, og, og der står man jo og siger, hvad er, det, hvad, er det, hvad er det for nogle droner, vi skal købe ind her, ikke? Og, 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 og det er lidt det samme, da, da der skulle købes F35, sige, det er jo så, så virkelig veldig mange penge, vi man skal bruge på det her. Og det gælder, gælder generelt militær teknologi. Men når udviklingen går så sindssygt stærkt, hvordan risikerer vi, eller hvordan undgår vi, at vi risikerer, af, at man køber et eller andet, der så er nærmest er forældet allerede, inden det er blevet leveret, ikke? Og det, det er jo noget af en opgave, kan man sige, som, som, som organisationen er på der. Men det bliver, det bliver enormt, enormt interessant at se, hvordan Danmark, øh, som den her nye drone-nation, altså det vi, det vi kommer med nu, det er jo også en del af den her udvikling, jeg var inde på, med den her globale udbredelse at flere og flere stater får adgang til de her teknologier, og Danmark bliver en, en, en drone-nation og kommer med i den her globale drone club, øh, med langrækkende droner, eller det man også kalder male, altså medium altitude long endurance droner, som, øh, som, som skal øge overvågningskapaciteten og signalindhentningskapaciteten i Arktis. Hvordan, vi skal, hvordan skal det ligesom falde på plads i forhold til alle de her aktører, og, og hele det, det, det teknologiske netværk, der skal på plads, før at det, rent faktisk kommer til at køre? Det bliver enormt interessant. Hvor skal de for eksempel hvor skal, hvor skal de opereres fra? Hvor sidder alle de her analytikere, der skal analysere alle de her data? Hvem skal vedligeholde det? Hvor skal de lande og lette fra? Og, og meget af, mange af de her ting, det bliver jo nok formentlig svært at, at, at kunne gøre på, på, eller i Grønland. Øh, simpelthen fordi man ikke har øh, ressourcerne og kompetencerne til det. Så, så, så det her med at, at der nu skal komme en ny øh, generation af, af soldater, der rent faktisk skal sidde og operere og analysere øh, på, på alt det her data, som de her droner øh, genererer hjemme fra Danmark, øh, i et, et helt andet, altså langt, langt, langt lang, tusind kilometer væk, i et meget, meget fremmedartet miljø, og et, et, et ekstremt miljø, som, øh, som, som det arktiske område jo er, i form af både temperaturer og hver det er jo det er også igen et, 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 et stedet, der bliver spændende at følge her de, de kommende år.
1: Måske kan du selv komme med et bud på, hvad det er, vi skal kigge på. Altså er det noget, som Danmark selv skal være med til at udvikle? Er der en, en hyldevare, man kan købe derude? Hvad er det egentlig, vi skal bruge i og omkring Grønland, når vi, vi skal have de her langt droner? Ja, så
0: der allerede i aftalteksten var jo skrevet ind, at det skulle være en langvægtende drone, af reaper-type, og det er jo så ikke ens betydende med, at det bliver en, en reaper, en amerikansk produceret reaper. Jeg ved, der har også været at kigge på nogle israelske uh, droner, det kunne måske så end med at være mere uh, kontroversielt på lille set. Ikke? Men, uh, men det er jo et spørgsmål at sige, jamen, eller kunne, man, kunne man faktisk kunne man finde et dansk alternativ eller et europæisk alternativ, uh, fordi det er jo også en del af den her nye, uh, de, altså den europæiske forsvarsalliance, hvor man jo også gerne vil begynde at handle mere uh, med hinanden. Æh, forløbet ved jeg ikke, om, om, om der er æh, så gode alternativer, det er der nok i hvert fald ikke i Danmark, der er ikke, meget bekendt, ikke nogen, øh, nogen danske droneproducenter, der udvikler droner af den her størrelsesorden. Men det kunne være, at det, det kunne komme på sigt. Øhm, men det de har ikke sagt, at der er jo masser af andre, altså der er droneindustrien er, er boomende og robotindustrien, og øh, man kan sige, at radarsystemer og, og sensorer At Danmark jo rigtig, rigtig langt øh, fremme. Så man kunne sagtens forestille sig, at man køber måske en udenlandsproduceret øh, langtrækkende drone, men sætter en dansk produceret sensorpakke på den.
1: Øh. Ja, fordi nu, altså nu sidder jeg i Odense, så her går man jo rigtig meget op i droner. Altså man har lige øh, etableret det her dronecenter ude på Hans Christian Andersen Airport ude i Bældringen. Og, og jeg kan ikke lade være med at tænke, er det, er det sådan en vej, man kunne forestille sig, at udviklingen kom til at gå her landet, at man også begynder at se på de her noget mere større, komplekse systemer, end, end man, man arbejder med lige nu? Jamen, det
0: tror jeg bestemt. Altså, øh, det synes jeg, man, man ser mange gode eksempler på, at den øh, danske industri er ret langt fremme på det her område. Og det kan godt være, at det ikke er til det helt langrækkende endnu, men det er i hvert fald lavet til, til de mindre droner, ikke? Og, og, og taler man øh, f.eks. de her de her mindre taktiske droner, øh, som man bruger øh, til opklaring, øh, eller de, de, de mindre, de, altså minidroner og nanodroner, så, øh, så tror jeg, at så, så skal vi ikke ret mange langt år frem før, så, så er der garanteret masser af danske, øh, øh, det? Øh, Alternativ, man kan, man kan vælge. Det, det med så ikke sagt, for for, for, en, for, en dansk virksomhed, for eksempel en fynske dronevirksomhed, at Danmark nok ikke er et stort nok marked til, og, og, og at det, det er interessant i sig selv, men man kunne godt forestille sig, at, at det kunne være en start, og så kunne det være en måde som at sige, jamen, den er, altså, at man kan markedsføre den på, til andre lande.
2: Nu siger du, at Danmark bliver en drone-nation. Altså, øh, hvad, hvad i virkeligheden ligger der i det? Et eller andet sted, så lyder det jo som et, som et stort skridt, men altså, er det også noget, som på en eller anden måde, øh, vi skal til at forholde os til i, i noget selvforståelse? Du nævner også det her med øh, de her amerikanske dronepiloter, som får øh, PTSD og, og alt muligt i det. Altså, et eller andet sted, så er der vel nærmest... Altså det, det er jo sådan et, et, et skridt, hvor man rykker ind i en ny kategori, eller hvordan, hvordan bliver det taget imod det her?
0: Jamen, det har du fuldstændig ret i, altså, og forløbet er ikke blevet... Øh, altså, jeg tror ikke rigtigt, det har nået offentlighedens øh, opmærksomhed endnu, rigtig, hvad, der, hvad der egentlig er på vej her. Øh, og, og, og det er jo også det er jo, det er jo, det er jo helt, altså selvfølgelig skrevet meget tydeligt frem i den her tekst, at det er til, ja, til det er overvågningsbrug, det er for at finde, og så, så i komme øh, øh, NATOs styrkemål i form af at, at øge den her overvågningskapacitet, specielt ud for Østgrønland. Hvor man ikke helt, altså det, det, det er jo sådan en ting, at der, der godt kan stresse NATO lidt og USA lidt, at man ikke rigtig er klar over, hvad foregår egentlig herude. Så det er noget af de her droner, øh, sammen, sammen med alle mulige andre, sammen med øget radar, flere radarstationer og lidt satellitovervågning, øh, skal, skal medvirke til. Men når det er sagt, så er de her langrækkende droner, nu er man i første øh, omgang er der, er der sat to på, øh, på budgettet, ikke? men... Øh, der, der ligger også en lille note om, at i det næste forsvarsforlig, der vil der, øh, der, vil der hvad havde, formentlig blive, blive indkøbt flere af, af samme type. Så når vi først begiver os ind på den her vej med de her langrækken droner, så er det jo formentlig fordi, at de skal, at skal kunne bruges i, i andre sammenhæng også. Og der skal man jo også bare gøre sig selv bevidst, øh, og det står der selvfølgelig ikke et ord om i, i nogle af de her tekster. men altså de her de her droner de kan jo bevægnes, altså relativt let. Det kan være, det ikke er det, der er formålet i første omgang, men, øh, men på længere sigt, øh, så, er det klar, så er det jo også en... en, 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 en en ting, man skal have med sig altså at bruger man så mange uh, millioner og milliarder på, på at indkøbe den her type kroner, så, uh, så, så skal de selvfølgelig også være fremtidssikrede i, i form af, at uh, hvis de pludselig får behov for at, at kunne bevæge dem, så kan vi gøre det. Og der rammer vi jo så også lidt ind i den her øh, kan vi sige, øh, vedvarende øh, øh, spænding, eller hvad man skal kalde den, øh umtålige forhold, som der kan ligge mellem en, en tidligere kolonimagt som Danmark og for, for, for Grønland, og, og, hvor det nye selvstyr jo faktisk relativt klart ydret at, at man ikke ønsker, at man ønsker det militære sig, man ønsker at i hvert fald ikke øget dansk militær tilstedeværelse i Grønland og i det område der. Så det her med at bygge en dronebase, og det pludselig begynder at ligge og flyve Reaper-droner rundt i i, i det grønlandske område, øh, det, 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 der har i hvert fald været nogle eksempler på, at det bliver måske ikke super vel modtaget. Og der skal, skal man tænke alle de her kulturelle hensyn ind. Altså, hvad betyder det for den, for, for den grønlandske øh, oprindelige befolkning? Øh, når det så er sagt, så er, det jo, så er der jo også andre droner på, på samme, øh, i samme pakke, øh, og det er jo også de her mindre. Øh, kroner, der skal bruges til for eksempel Search and Rescue, kyst, og kystovervågning og kystredningsoperationer. Også noget som miljøovervågning og is, altså monitorering af issmeltning og alle de her ting, som også kan, kan bruges til civile formål. Og det er jo noget, som man tænker, som, som Grønland måske på sigt gerne selv vil kunne overtage. Og hvis man kunne. Det er jo også lidt en, en del af den her pakke, det er, at man skulle for, 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 lave en form for kompetenceudvikling og en, en Grønlands værnepligt. Så hvis det langsomt kunne blive sådan, at del af den grønlandske, grønlandske værnepligt måske kunne være en droneoperatøruddannelse til, til de mindre droner, der, der kan bruges til, til kystovervågning, så er det måske lidt nemmere at sælge. Så, så det er også et spørgsmål, hvad er, det nogle, hvad er det for en fortælling, hvad er det for narrativ, man sælger man til, til den grønlandske befolkning? Og hvad er det for, for narrativ, man sælger til, til den danske befolkning, i form af, at nu bliver vi lige pludselig sådan en dronenation med, med, med de her samme type droner, som vi har set, øh, med, altså alt efter hvor man står, øh, ikke, ikke altid lige, øh, øh, hvad succesfulde øh, billeder. Altså, man kan jo se senest øh, den her måde, den tilbagetrækning, evakueringseindsatsen fra, fra Afghanistan, hvor øh, det ligesom det sidste aftryk, amerikanerne satte på, på Kabul, det var jo altså det her virkelig tragiske angreb, øh, droneangreb, som, øh, som egentlig var rettet mod øh, en, øh, altså, hvad man troede var en, en, en selvmordsbomber på vej mod lufthavnen, men så i virkeligheden viste sig at være en, 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 en helt uskyldig ng og, øh, og hans, øh, hans børn og hans øh, nervøger. Så, så man kan sige, der, er jo, der ligger jo klart en, en, en fortælling også om øh, de her dronemissioner, øh, som, som noget lidt grimt og noget lidt øh, moralisk, noget, der, der giver lidt moralsk ubehag for mange. Ikke? Og det, det, det er jo måske blandt andet fordi, at man jo også ser eksempler på, øh, eller har hørt af de her historier fortalt om,
1: øh, om, om fejlslagne amerikanske droneangreb øh, i for eksempel Pakistan og Afghanistan. Jamen øh, så tror jeg, at vi nåede til vejs ende i øh, det her afsnit også, Andreas Kroh, og tak fordi du vil være med. Selv tak, det var en fornøjelse. Det var det, også for vores side, og til lytterne, hvis du ikke er allerede abonnerer på krigskunst podcast, så kan du gøre det ved at gå over på krigskunst.dk og finde det link, som passer til din foretrukne afspiller. Vi udkommer som bekendt cirka en gang om måneden, nogle gange skrider den en lille smule, men hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne på genhør.